0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo meteórico de la tecnología del siglo XX para acá, de toda la tecnología, no importa la que me quiera usted mencionar, ha dejado al descubierto la profunda inmadurez colectiva de la sociedad humana cuando usted se pone a escuchar los principios, las escalas de valor, las formas de funcionamiento de la sociedad moderna, y se pone a pensar con un poquito de cuidado, con un poquito de distancia en ellas, debería quedar claro que la sociedad humana se comporta como si colectivamente fuéramos un montón de niños malcriados. Egoístas, violentos, eh, normalmente no podemos ver más allá de nuestras narices y de nuestro propio interés. Mucho de lo que ahora está en discusión con respecto a la forma en la que, se, en la que deben funcionar las sociedades tiene que ver con esto. Eh, lo, que, lo que llamamos neoliberalismo y, por cierto, no es un comentario político a favor o en contra de nadie y menos en este país. Ya sabe que no nos metemos con eso y ya sabe que nosotros tenemos una perspectiva personal que un día puede coincidir en algunas cosas con eh, las perspectivas de X y otro día con las perspectivas de Y. Es lo que tratamos de transmitirle en este espacio, la independencia eh, eh, intelectual con el riesgo de cometer todos los errores que usted quiera, pero la independencia. Bueno, habiéndole hecho esta aclaración, eh, lo que llamamos neoliberalismo es a final de cuentas una forma muy elaborada, muy eh, intelectualoide de justificar el egoísmo y las consecuencias las estamos pagando de mil maneras diferentes. Eh, una sociedad mayormente empobrecida, eh, 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 en que nunca había producido tanta riqueza y nunca se había concentrado en tan pocas manos, un ecosistema en continua degradación, una situación política y económica siempre inestable, ahora con eh, la fórmula de las armas nucleares eh, de por medio, etcétera, etcétera. Vaya, ¿para qué le cuento nada más? Busquen cualquier sistema de noticias. Pero no, no le tengo que contar cómo está el rollo, ¿no? Bueno, el punto es que la tecnología está de siendo desarrollada con mucha mayor rapidez que nuestra capacidad para operarla en forma responsable. Creo que ni siquiera tenemos claro qué demonios es el, el término responsabilidad. En los primeros años de la segunda mitad del siglo pasado comenzaron a aparecer técnicas poderosísimas basadas en la electrónica, técnicas de comunicaciones, técnicas de computación, etcétera, etcétera, etcétera. Estas tecnologías prometían resolver todos los problemas de la humanidad, los sistemas de comunicación ayudarían a vencer las barreras de, 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 de contacto cultural entre las distintas naciones y eso debería eliminar muchas de las causas de las guerras. A veces ha resultado ser al revés porque nos podemos comunicar bien, podemos a veces decirnos lo que tenemos en la cabeza sobre los demás y como eh, colectivamente no somos muy cuidadosos a la hora de emitir opiniones, bueno, quizá las comunicaciones se han hecho más por crear discordia y violencia que, que, que otra cosa. Pero bueno, eh, el caso es que estas tecnologías basadas en la computación y la electrónica prometían mucho y por mucho tiempo, por varias décadas, esa era la sensación del colectivo general, sobre todo de las personas que nos involucramos de alguna manera con temas de ciencia y tecnología. Existía la esperanza bien fundamentada, por cierto, de que el desarrollo tecnológico ayudara a levantar a los pobres de su situación sin tener que empobrecer a los ricos, eh, que el, el, la sociedad humana tuviera una mejor base de funcionamiento, que las personas que menos tienen tuvieran lo suficiente para llevar una vida razonable, que pudiéramos resolver nuestros problemas ambientales, que pudiéramos incluso conquistar el sistema solar con rapidez. Se antojaba que pocos años después de los triunfos del Apolo estaríamos en condiciones de colonizar la Luna. Y realmente eso habría ocurrido de no haberse atravesado la realidad enfrente de nosotros. Los Estados Unidos dejaron de interesarse en este tipo de cosas porque tenían unas broncas espantosas por problemas de desigualdad racial, pues ya se imaginará. De pues, esos problemas no se han resuelto en ningún país del mundo, hay que decirlo con tristeza y vergüenza. Tampoco en México, aunque no son tan, eh, no siempre son tan extremos como en algunos otros países. Eh, eh, los problemas de la eh, del funcionamiento social, en aquella época al principio todavía el, el llegar a tener un trabajo bien pagado era garantía de una vida estable. Generalmente cuando uno lograba entrar a trabajar en una empresa y obviamente ponía uno de su parte, hacía uno de su mejor esfuerzo, ya tenía garantizado un, un, un buen nivel de vida. Incluso tenía garantizado un, un, un proceso de ascenso que podría ser muy, eh, eh, muy activo o muy suave, pero un proceso de ascenso dentro de la jerarquía de una empresa. Los trabajos se perdían solamente por culpa de uno. Eh, las relaciones sociales supuestamente deberían mejorar. Resultó que no. Si usted ve cómo era la situación en, en, en el mundo en general, a principios de la década de los setentas, basta con que se eche usted un clavedito en Daily Motion, en YouTube, etcétera, etcétera, para, para darle una probadita al asunto, verá que la situación social se deterioraba con el mismo ritmo con el que mejoraba la tecnología. Y es una situación que se viene dando de una manera cada vez más aguda desde entonces. Aparecen nuevos desarrollos tecnológicos mucho más poderosos y la situación social general del planeta se deteriora más. Estamos ahora más cerca de una catástrofe ambiental que nunca y no estamos viendo las causas. Se nos hace fácil decir del rollo del calentamiento global antropogénico y creemos que el problema se resuelve con tecnología, con carritos eléctricos y fotoceldas, que por cierto son usadas en grandes cantidades, tienen un impacto ambiental brutal, negativo. Otro día vamos a platicar del impacto ambiental negativo de los grandes campos de fotoceldas que se están poniendo por todos lados. Resulta que en muchos lugares del mundo están tumbando territorio natural para poner fotoceldas y entonces antes tirábamos árboles y selvas y todo esto para poner sembradíos y para poner ciudades. Ahora hacemos eso y a un ritmo acelerado porque ahora somos ocho mil millones de habitantes y encima de todo, además estamos tumbando selvas y, 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 y otros territorios naturales para poner nuestras porquerías. Me refiero a las fotos celdas. Vaya energía verde. Pero bueno, regresando al tema. En general, mientras más se desarrolla la tecnología, y esto ha sucedido en las últimas décadas, más se profundizan muchos problemas sociales. Nunca habíamos tenido... Una situación social tan desequilibrada como la que mencionamos al principio. Nunca se había generado tanta riqueza y nunca se había concentrado en tan pocas manos. Nunca había estado tan mal administrada y mal en, en, en tan malas manos. Irresponsables. Eh, nunca habíamos estado tan cerca de una guerra nuclear. Incluso más que durante la crisis de los cohetes en Cuba. Porque en aquella época se le tenía miedo a las armas nucleares y ahora se lo estamos perdiendo. Y eso es peligrosísimo. Total. Le cuento todo esto por lo siguiente. Recientemente, uno de los desarrollos tecnológicos más poderosos y más preocupantes fue puesto de nuevo ante el ojo público como consecuencia de las declaraciones que hicieron varios personajes importantes. Grandes empresarios, eh, académicos, etc. Ya sabe usted a quién, a quién me refiero. Se trata de un llamamiento para detener durante un tiempo el desarrollo de la tecnología conocida como inteligencia artificial y en particular con un tipo muy peculiar de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial regenerativa. Regener Seguramente voy oído hablar de ChatGPT. Por cierto, algunos de ustedes me señalaron con toda justicia, con toda realidad, que ChatGPT no es de Google. Eh, no, no, Google está haciendo lo suyo. Y también Amazon, por cierto. Y también eh, 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 Microsoft. O sea, varias, en varios conglomerados importantes están desarrollando sus propias versiones de estos sistemas de inteligencia artificial superpoderosos que pueden redactar documentos y pueden hacer un montón de cosas más. El caso de ChatGPT. Probablemente ChatGPT es, eh, de, de todos estos esfuerzos, el único que no está directamente apoyado en forma obvia sobre un gran eh, consorcio. Aunque sí tiene orígenes que lo relacionan con el imperio de, de, de Tesla y de SpaceX y todo esto. Pero tiene... Es independiente, pues. ¿Eh? En esta ocasión consideramos importante darle usted una idea del tipo de peligros inmediatos que se desprenden por la sola existencia de esta tecnología en su estado actual. Déjeme ser claro. Creemos firmemente, como lo hemos hecho desde que empezamos a hacer ese trabajo y desde antes, que la tecnología bien utilizada es la mayor bendición que puede generar el intelecto humano. Gracias a la tecnología desarrollada por Luis Pasteur y sus colegas, todos los días se salvan millones y millones de vidas, gracias a las vacunas, gracias al sistema de pasteurización, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a las bendiciones de la tecnología bien empleada, ahora el promedio de vida en muchos países anda por allá de los 70 y muchos y ya está llegando a los 80 años. Y en muchos países del mundo, los que tienen un nivel de vida más estable, no necesariamente mejor que el promedio de la población mexicana, por ejemplo, pero sí más estable, la, la probabilidad de que un joven alcance los 100 años de edad, un joven que están haciendo ahora es del 50%. Nos vamos a llenar de centenarios porque cada vez vivimos más y podemos enfrentar mejor toda clase de males gracias a que entendemos mejor cómo funciona la maquinaria humana. Y a pesar de que ese conocimiento es incipiente, ya podemos arreglar un montón de cosas y evitar un montón de otras. Podemos vivir muchísimo. Y en principio podríamos vivir bien todos, con no en abundancia, pero sí en bienestar, que es algo que hemos discutido en otras ocasiones. que Uno de los grandes errores sociales de, de, del mundo moderno parece ser, es nuestra propuesta, el enfocarse en la generación de riqueza y no en la generación de bienestar. Son dos conceptos diferentes que a veces son incluso opuestos. Para generar riqueza hay que quitarle a los demás, hay, hay, hay que concentrar el dinero de los demás en pocas manos y eso va en contra del bienestar. Pero bueno, Regresando al tema, la inteligencia artificial es uno de los desarrollos tecnológicos más poderosos en los últimos años y uh, es uno de los más preocupantes. Las personas que han solicitado esta pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial en Muchas veces están involucradas en el desarrollo de la misma. Por ejemplo, Elon Musk es uno de los grandes promotores de la inteligencia artificial y últimamente se ha convertido en uno de los principales. En, en, en uno de los principales no detractores, pero sí en, partidarios de pausar el desarrollo de la tecnología. Para tener tiempo de ver lo que estamos haciendo y tiempo de decidir. ¿Cómo la vamos a acotar y utilizar? El término inteligencia artificial nace en los fin, finales de los 50, principios de los 60. No tenía exactamente ese nombre, se fue ajustando poco a poco. Hay, hay un primer laboratorio de inteligencia artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que sigue siendo uno de, de los grandes hogares de, de, de esta disciplina. Y para no hacerle larga la historia, la inteligencia artificial ha pasado por un montón de sube y bajas sociales brutal. Hubo una época en la que se pensó que las técnicas de inteligencia artificial se iban a desarrollar muy rápido e iban a resolver todos los problemas de la humanidad. Y luego hubo una época en la que se pensó que la inteligencia artificial era puro rollo y que no, que no se iba a llegar a nada. Con menos en dos ocasiones diferentes, el desarrollo de la tecnología se detuvo porque a pesar de que se le había metido un montón de dinero para eh, computadoras caras y presupuestos grandes y todo ese rollo de la inteligencia artificial, no se producían resultados que fueran mínimamente convincentes. Esto comenzó a cambiar con el desarrollo de los sistemas de cómputo modernos, finales del siglo pasado, principios de este. El cerebro electrónico de las computadoras modernas es tan increíble, enloquecedoramente poderoso, que es de espantar o de maravillar. hace poco vi un video eh, estuve leyendo también algunos documentos de la estructura de muchos de los elementos internos de las computadoras personales más avanzadas que hay en la actualidad recuerda que la que tengo aquí enfrente pues, tiene es del 2007 ya tiene sus añitos las nuevas generaciones de computadoras personales tienen características muy superiores a la suma de todas las características de todas las computadoras que se construyeron en los 50s, 60 70 y 80 del siglo pasado. Una sola computadora. Este, bueno, en, un, en este tipo de sistemas, los principios básicos de la inteligencia artificial que se establecieron en la década de los 60, se pueden implementar con una máquina superpoderosa que era inimaginable en esa época. Hay varios, varias vertientes dentro del mundo de la inteligencia artificial, varios campos de investigación. Uno de ellos es el de las redes neuronales, lo hemos platicado en otras ocasiones. Usted simula con números el comportamiento simple, simplista, debería decir, de una neurona o de una colección de neuronas con números se puede representar de una manera muy tosca algunas de las funciones más simples que hace una neurona que son por cierto muy muy simplonas si usted tiene muchas cosas simples interconectadas entre sí el comportamiento del conjunto puede volverse muy complejo bueno si usted tiene muchas neuronas simuladas y las conecta electrónicamente construyendo un programa de cómputo apropiado Usted puede hacer que esta red de neuronas simuladas tenga un comportamiento elaborado. Estas redes neuronales, por ejemplo, saben en algunos casos reconocer patrones con mucha precisión. Pueden reconocer a una persona, la cara de una persona desde cualquier ángulo, incluso cuando está disfrazada. Los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos de sistemas de inteligencia artificial superpoderosos que hay en la actualidad. Existe un tipo particular de inteligencia artificial basada en redes neuronales. Hay otro tipo de programas de cómputo que también tienen comportamiento entre comillas inteligente. Este, hay, un, eh, hay, hay varios tipos de, de sistemas inteligentes hechos a partir de redes neuronales y hay un tipo particular que ofrece algo que se llama inteligencia artificial generativa. Estos sistemas pueden tomar muestras de información y a partir de eso pueden generar información de la misma, del mismo tipo. Usted le da muchísimos textos a esta red neuronal. Las redes neuronales se entrenan observando muchos ejemplos diferentes, por ejemplo, de cómo escribe la gente en distintos entornos. En el mundo científico, en el mundo legal, etcétera, 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 etcétera si este sistema de cómputo tiene acceso a una fuente vastísima de información, a miles de documentos legales, a miles de documentos científicos, etcétera, etcétera, puede aprender a redactar un documento nuevo con ciertos parámetros que usted le da y le puede decir, a ver, este, redáctame un documento que sea válido para presentarlo en un juzgado sobre tales y tales puntos. Y el sistema entiende lo que se le pide, que eso ya de arranque es fenomenal, y encima de todo se pone a trabajar y genera un documento original basándose en lo que usted le pidió. Esa es la idea general de ChatGPT y otros productos similares. No es el único ChatGPT, pero es ciertamente el que está eh, pegando más con tubo en este momento, figurativamente hablando. Bueno, el caso es que este tipo de sistemas realmente han resultado ser bastante capaces de realizar ese, su trabajo. Y como consecuencia de esto, está, están empezando a ofrecer resultados mucho más poderosos que los que anticiparon sus diseñadores inicialmente. Y esto está empezando a generar una larga serie de problemas, porque la tecnología está siendo entregada a la colectividad sin haberse sentado a analizar cuáles son sus defectos, que los tiene y muchos. Le voy a dar varios ejemplos. Algunos de estos uh, artículos que le voy a mencionar fueron tomados de una revista que por mucho tiempo fue la gran promotora de la tecnología. Hace algunos años el editor en jefe de esta publicación eh, dijo, bueno, nosotros nos hemos dedicado a promover la tecnología pero ahora entendemos que lo más responsable que podemos hacer es dejar de promover la tecnología. Nos vamos a dedicar a observarla. Sí, ya, ya, ya no se, se abandonó esa perspectiva de los sesentas del siglo pasado, que suponía que mientras más tecnología, mejor, que lo que necesitábamos era tecnología para salir de los problemas en los que nos encontrábamos. Ya nos dimos cuenta que no. El poner mucha tecnología en manos de un colectivo infantil, de pensamiento infantil, es muy peligroso. Es como poner un carro o una pistola en manos de un niño. Bueno. ¿Cuáles son algunos de los peligros que genera un sistema como ChatGPT? Que, como le dije, puede generar toda clase de documentos digitales con base en algunos parámetros que usted puede expresar en palabras de la, eh, del diario oye, por favor, redáctame un artículo basado en las últimas publicaciones científicas sobre lo que es el buen comer. Es un artículo destinado al público en general, que no tenga más de cuatro páginas, y usted le da una serie de, de requisitos y el sistema responde así. Ah, bueno, da la impresión de que un sistema así no puede ser peligroso. Eh... Ahí le van algunos ejemplos, algunos de ellos tomados de la revista Wired, que es la revista que le estaba mencionando hace un momento. Se escribe W-I-R-E-D. Wired significa alambrado. Alambrado conectado con alambres, pues. Es lo que sucede en el interior de los dispositivos electrónicos. Es un buen nombre para una publicación dedicada a la alta tecnología. Otros artículos vienen de editoriales de Scientific American, de comentarios en toda clase de revistas técnicas y científicas. Este Trabajito nos tomó un rato, estuvimos buscando por todos lados. En, le vamos a poner algunos ejemplos de los efectos negativos muchas veces inesperados que está generando este tipo de sistemas. Por ejemplo, en, empieza a abrirse la posibilidad muy inmediata, de hecho ya existe con limitaciones, de que los sistemas de inteligencia artificial generen música bajo pedido. Quiero una tonada corta que dure tantos segundos, heroica, eh, estimulante, alegre. Usted se la describe porque la quiere utilizar como presentación para un video, por ejemplo. Y el sistema le responde con varias, varios, eh, varias posibilidades. Y usted puede irle corrigiendo lo que, lo que el sistema le va entregando hasta que consigue lo que usted busca. Esto implica que mucha gente que se dedica a la composición musical, que hay más de los que usted imagina, se quedan sin trabajo. Y como esto existen 10.000 ejemplitos de empleos de todo tipo, de los que depende muchas veces el salir adelante para una familia, que se desvanecen con esta tecnología... A veces esta tecnología no solamente tiene impacto en el trabajo de las personas. Ahí le va otro ejemplo. Eh, un teléfono celular, Una marca de teléfonos celulares muy famosa, que eh, tiene equipos de muy, muy alta calidad, tiene tiempo que ofrece se, eh, teléfonos celulares con cámaras muy buenas que además tienen el apoyo de un sistema de inteligencia artificial. Usted toma una fotografía y el sistema limpia la mayor parte del ruido y mejora la imagen lo más posible. Recientemente unas personas tomaron unas fotos de la luna metiéndole el zoom al máximo a la, a la cámara y publicaron las fotos, las fotos salieron muy bonitas. Hasta que algunas personas que más o menos saben de astronomía de aficionados empezaron a decir, oye, esas fotos no hay forma de tomarlas con una cámara de teléfono celular. No, pues sí la tomé con mi teléfono celular. Entonces, a la hora de revisar las fotos, de hacer un análisis forense detallado de las fotos, quedó claro que el sistema de inteligencia artificial del teléfono está mejorando las imágenes y para eso tiene que distorsionarlas. Y esto está generando una serie de problemas porque, por ejemplo, si usted tiene un contrato como periodista, y utiliza su teléfono celular para tomar las fotos, aquí existe un problema potencial que de hecho ya comenzó a aparecer en algunos casos. Se supone que en este tipo de contratos le exigen a usted que las fotografías que presenta usted para apoyar un caso periodístico no deben estar alteradas. Y así dice el contrato, no deben estar alteradas. De otra manera el artículo se rechaza. Bueno, pues el la mejora que hace el sistema de inteligencia artificial que produce imágenes que el teléfono mismo técnicamente no podría generar. Hay límites a la calidad que se, de las imágenes que se pueden tomar con una camarita pequeña, que están establecidos por la mecánica cuántica. Entonces no hay forma de darles la vuelta a estas limitaciones. Pues bueno, resulta que en, en, como consecuencia de esto se puede argumentar que esas fotografías no se pueden utilizar para soportar un caso periodístico o un caso legal. En los países en donde aplica esto, si utiliza usted una imagen que ha sido alterada, aunque sea con buenas intenciones y de manera automática sin su conocimiento por su teléfono celular, la fotografía no es aceptable como evidencia porque la ley lo dice. Oye, pero que la alteración es en realidad una mejor electrónica hecha por la cámara y no es algo que yo haya ordenado y no, no se alteró el contenido eh, real de la imagen. Lo siento, la ley dice que no deben estar alteradas. y si la tuya está alterada, va para afuera. Es más, hasta te puedes meter en líos por presentar evidencia alterada ante la Corte. De ese tamaño están las cosas. Ese es un ejemplito chico. Otro ejemplito. Eh, resulta que están empezando a aparecer grabaciones que tienen la voz de una persona y cada vez son más abundantes y la persona nunca las hizo. Entonces de pronto oye usted a la voz de una persona muy famosa de utilizar un lenguaje terrible, eh, eh, ser, hacer comentarios racistas o alguna cosa así que degradan la imagen de la persona y la persona nunca hizo los comentarios. Solo que un sistema de inteligencia artificial puede ahora capturar el tono de voz, las pausas y las formas de expresión de una persona y aplicárselas al texto que usted quiera o al texto que el sistema escoja con base en los parámetros que usted le da. Genérame un audio racista, insultante, con la voz de Pedro Pérez y ahí va, Y que dure cinco minutos, ahí te va. Ya está pasando. Y eso le afecta de manera grave a una persona, la imagen de una persona. Y aunque no ocurra eso, se puede llegar a un momento en el que usted no va a poder confiar en lo que escucha. No sabe cuando escucha usted la declaración con la voz de una persona si la, la declaración la hizo esa persona o no. Y esto ya se ha extendido a los videos, a los famosos deepfakes, a, las, a los engaños profundos, en donde usted ve a un personaje importante, a un actor, una actriz, etcétera, etcétera, en un video de una situación comprometida que nunca ocurrió. Eh, hay un problema serio en el caso de los, de, del sistema legal. Y es que en varios países del mundo, se están empezando los sistemas tipo chat GPT. Ya están empezando a dar consejo legal. Usted se lo puede pedir. Y por ahorrarse dinero, mucha gente está empezando a seguir esos consejos. No solo eso. Incluso algunos despachos legales están utilizando este tipo de herramientas para facilitarse el trabajo. Y esto ha generado una cantidad de problemas espantosos, como se puede usted imaginar, pérdida de empleo para eh, abogados, etcétera, etcétera. Pero hay otro problema. En la crisis del 2008, mucha gente perdió su, su hogar y sus automóviles, sus propiedades, como consecuencia de la crisis. Los contratos que le permitían a los bancos quitarles las casas a estas personas, muchas veces estaban mal redactados, tenían una serie de inconsistencias y de carencias y todo esto, y un buen abogado habría podido parar, en muchos casos, estas expulsiones. Esto no ocurrió porque en el 2008 no existían las herramientas legales para esto. Ahora un sistema como ChatGPT, bien orientado, podría conseguir esto. Entonces, una de las cadenas de injusticias más grandes, cuando menos de este siglo, no es que de toda la historia, que miles y miles de personas en todo el mundo perdieron parte o todas eh, sus propiedades como consecuencia de una crisis que fue causada por una bola de ambiciosos que ya tenían mucho, querían tener más, podría haberse detenido con la ayuda de la inteligencia artificial. Algo que no pudieron hacer los miles y miles de bufetes de abogados en todo el mundo. ¿A quién cree usted que le va a hacer caso una persona que vuelva a tener un problema legal después de escuchar esto? Eso está poniendo en entredicho el funcionamiento de una, de una profesión completa, la profesión del abogado. Y lo mismo está empezando a suceder con la profesión médica. Porque la lista de problemas de salud que son generados en todo el mundo, esto es particularmente importante en los Estados Unidos, pero pasa en todo el mundo, por malos diagnósticos es enorme. Y un sistema de inteligencia artificial correctamente entrenado puede en algunos casos volverse mucho mejor para diagnosticar toda clase de enfermedades, cuando menos las más comunes, que una persona. Entonces eso puede poner en entredicho a la profesión médica y eso sería malísimo. El médico no es nada más una maquinita de diagnóstico o una maquinita que opera. Es una persona que está tratando de entender a otra persona. Y sí, cometerá errores y lo que usted quiera, pero es mejor estar en manos de una persona que en manos de un pedazo de fierro. Solo que como consecuencia de las fallas continuas y cada vez más grandes del sistema médico, se está empezando a ocurrir eso, le cuento una historia de una persona que conozco que tuvo un problema de hipertiroidismo y que le dijeron que le iban a tener que operar los ojos cuando usted tiene hipertiroidismo se puede llegar a acumular grasa en la parte trasera del globo ocular que comienza a empujar el globo ocular hacia afuera, se saltan los ojos es uno de los síntomas más serios del, del hipertiroidismo la eh, de exoftalmia los ojos empiezan como si a, a, a bombar como si fueran a salir eso puede hacer que se estire el nervio óptico o que se reseque la córnea y en ambos casos el resultado es la ceguera. La córnea se puede cambiar, aunque es muy problemático hacerlo. La muerte del nervio óptico no tiene solución. La gente se puede quedar ciega. Hay que operar y son operaciones muy eh, eh, desagradables, son muchas, muy costosas y no siempre tienen éxito. Bueno. Resulta que esta persona, varios médicos le dijeron que tenían que hacerse esa operación. Hasta que cayó en manos de un médico con verdadera experiencia que le dijo, no, 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 tú lo que tienes es, eh, tú no tienes este problema, tú lo que tienes es otro problema, lo que vas a necesitar durante un tiempo son lentes para leer de cerca. Y tú llegaste manejando hasta, hasta el hospital para decirme esto, sí, vete a tu casa, no tienes este problema. Esta persona se podría haber sometido a una serie de operaciones muy larga costosísima, desagradable, que le podría haber dejado secuelas como consecuencia de un mal diagnóstico que no es claro si fue hecho con mala intención o por simple impericia. Y ese mal diagnóstico vino de varios médicos diferentes. Cuando usted cuenta este tipo de historias, ¿en qué cree que va a confiar la gente? En sistemas como ChatGPT. El problema de ChatGPT y de otros sistemas similares es que no hay forma de saber cuándo van a cometer un error o cuándo no. Tienen un montón de limitaciones en la forma en la que han sido entrenados estos sistemas para hacer diagnósticos. Entonces la lista de errores clínicos que van a empezar a ocurrir si la gente de pronto migra su confianza hacia los sistemas electrónicos va a ser enorme, con graves consecuencias. ¿Qué más? Bueno, eh, resulta que después de que descubrimos que nos estaban espiando por los teléfonos celulares y que organizaciones como la CIA tenían unas instalaciones gigantescas en donde grababan todas las conversaciones telefónicas y no sé qué tantos rollos más, se establecieron una serie de principios y reglas para limitar la posibilidad que, se, que tienen los sistemas de inteligencia del mundo para adquirir información de la gente. No es que sea muy útil ese tipo de reglas, pero de algo sirve. Ahora resulta, que por la forma en la que funcionan los sistemas como ChatGPT, que saben recabar información de todos los rincones del Internet, pueden llegar a encontrar información fácilmente disponible en los rincones más insospechados del Internet sobre una persona. Y eso significa que la vulnerabilidad de nuestra privacidad han crecido mucho como consecuencia de la llegada de estos sistemas y como no están acotados por leyes estos sistemas pueden recabar cantidades brutales de información de todo mundo sin que nadie les ponga un coto eh, ¿qué más? hay una lista larguísima de, 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 de situaciones relacionadas con este asunto por cierto de la privacidad Italia recientemente estableció una suspensión temporal del uso de este tipo de chat GPT en su territorio como consecuencia de esto. Porque es claro que existe un enorme riesgo para la seguridad personal, para la seguridad de los datos de una persona. Le estoy mencionando nada más algunos ejemplos de los peligros sociales y económicos inmediatos que está generando esta tecnología. Hay muchos otros más que no han sido identificados y eso que apenas está empezando a hacerse popular. Que realmente de ChatGPT tenemos muy poco tiempo de hablar. Es una tecnología que apareció casi casi ayer, figurativamente hablando. Entonces una tecnología fresca y muy inmadura. Se está buscando la manera de establecer de acotarla por ejemplo, para que no pueda ser utilizada para hacer comentarios racistas. Por ejemplo, para que no pueda buscar información de manera indebida sobre una persona. El problema es que por la forma en la que ha sido construida la tecnología, el establecer estas barreras es impráctico. ¿Cuántas reglas tendría usted que ponerle a ChatGPT para evitar que encuentre información de usted en una red social, en, un, en, en lo que usted quiera, a lo mejor una publicación que ya tiene 10 años perdida por allí en el Internet y que está mal clasificada y está perdida. ChatGPT podría encontrarla y podría sacar de allí información importante sobre usted que podría ir a parar a malas manos. El establecer todos los cotos necesarios para evitar el acceso a esa información por los mil caminos diferentes que pueden existir es en la práctica imposible. No sabemos cómo ponerle salvaguardias a la tecnología para evitar que sea mal utilizada. Es una tecnología que no puede garantizar su mal, eh, eh, que nunca va a ser mal utilizada por la forma en la que fue construida. Nada más por eso no la deberíamos estar utilizando en este momento. Deberíamos esperar a que salga una nueva forma de esta tecnología a la que sí se le puedan poner barreras verdaderamente creíbles que impidan su mal uso cuando menos en la forma más extrema. Finalmente a esto hay que agregar, esto aparece en un artículo de Wired, que el pedir una pausa en el desarrollo de esta tecnología ya es absurdo. La tecnología ya está allí. Además la tecnología básica, el software básico, es muy simple. Para ejecutarlos en esto una máquina muy grande y muy cara pero el software básico lo puede escribir una persona que aprenda un poquito de redes neuronales en una computadora personal en su casa o en el parque, Chihuahua, si tiene buena batería. No es un programa de cómputo complejo. Mientras ese sistema de cómputo tenga acceso a grandes volúmenes de información como las que están disponibles en el Internet por todos lados el sistema podrá autoentrenarse al punto de adquirir la capacidad que ahora tiene ChatGPT para generar documentos con base en, en, en lo que usted ordene. La máquina sabe entender la forma en la que habla un ser humano, que por cierto es una de las pruebas más fundamentales que debería pasar una máquina, en opinión de Alan Turing, para considerarlo inteligente. Eso nos lleva a otro tipo de peligros a futuro. Eh, no sé si vio Ma The Matrix, no sé si vio este Terminator, en donde un sistema de cómputo internacional se vuelve inteligente y decide que esas cosas gelatinosas que caminan por la superficie de la Tierra son peligrosas. Eso a lo mejor nunca pasa, pues, pero... <risa> bueno. En resumen, la tecnología de la inteligencia artificial efectivamente es inmadura. Es una tecnología que no sabemos cómo acotar, que no sabemos cómo controlar, que no sabemos siquiera cómo evaluar. Le podemos pedir que nos desarrolle un texto sobre un tema y no sabemos qué tan bueno o no es ese texto. No hay herramientas de calificación ni de control del funcionamiento de ChatGPT. Si ese texto lo utiliza usted para una tarea escolar, bueno. Si lo utiliza usted para... Un, un asunto legal, un asunto médico, para el diseño de un puente o qué sé yo. Y el caso es que mucha gente se siente tentada a utilizar esta herramienta para esos ambientes sin entender realmente cuáles son sus limitaciones. Es una herramienta que nos expone a riesgos de seguridad personal, seguridad de datos, eh, riesgos de robo de identidad, en muchos bancos se aceptan órdenes de movimiento de dinero simplemente eh, por oídas, por oír la voz de, 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 de un cliente del otro lado de la línea telefónica. Obviamente ese, esa voz debe saberse las claves de acceso del cliente, etcétera, etcétera, pero todo se puede averiguar sin mucho problema. Entonces se podría fácilmente simular la voz de una persona y robarle sus cosas. Entonces es algo perfectamente factible en este momento. Entonces, lo que estamos haciendo es aceptar una tecnología que no tiene forma de ser utilizada de manera segura. Es una tecnología inmadura, una tecnología que, eh, que no se puede ni evaluar ni controlar. Y el hecho de que la colectividad humana la esté aceptando con tanta facilidad es una muestra de nuestra actitud inmadura, hacia la tecnología. Una actitud que en otros entornos ha sido responsable por el crecimiento explosivo de la población, por la, de la degradación grave del ecosistema y por la estructura social tan injusta y peligrosa en la que vive la sociedad humana moderna. En otra ocasión dijimos que los los mayores problemas que enfrenta la sociedad humana son de índole social. No tenemos problemas tecnológicos que, que amenacen nuestra existencia. Los problemas que realmente ponen en peligro la continuidad de la civilización son causados no por la naturaleza sino por nosotros mismos. Hemos repetido esto muchas veces. Estamos viviendo una etapa de adolescencia tecnológica y el problema es que no hay un adulto que nos guíe. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.